0: Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California. Amigas y amigos, bienvenidos a Yo Contra el Mundo, episodio 19. Estoy contento de que ustedes nos estén acompañando, que estén allí pendientes. Estuvimos en un rato, en un break de dos meses sin subir episodio, pero ya hoy estamos acá para hablar como siempre lo hacemos, para contarles experiencia. Recuerden que si nos están escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, descarguen el episodio, compártanlo, suscríbanse en todas las plataformas, acá en YouTube también. Y bueno, para quienes nos escuchan, oficialmente tenemos un estudio nuevo, esto también aparte del proceso del break, estar uh, allá en este estudio ya no van a escuchar las ambulancias, la policía, las motos, nadie nos va a interrumpir, esperemos. Y eh, estamos a gusto y estoy contento y estoy emocionado y lo compartí en redes sociales. Así que ustedes busquen su café, esté ahí lavando sus corotos, haciendo lo que esté haciendo, escuchándome. Eh, gracias por preferirnos y, y, y tomarse ese tiempo. Y a propósito de tomarse el tiempo, yo quiero eh, enviarle un saludo a Yoleida y a Frangeli. En Argentina, hasta Argentina, porque ellas nos escuchan todos los viernes y estaban Jesús, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Extrañamos los episodios para verlos los viernes. Entonces, bueno, ya a partir de ahora van a tener sus episodios que son los jueves, pero ustedes lo van a ver los días eh, viernes. Para el día de hoy, bueno, recientemente eh, celebramos el mes del orgullo y ustedes tal vez vio aquella cuerda de pato marchando con colores en su plaza, en sus ciudades, retomamos otra vez a pesar de la pandemia, en muchas ciudades del mundo se retomaron las marchas, y, y qué bonito, ¿no? Celebrar con colores y todo lo demás. Eh, yo no subí videos, no subimos nada, no hablamos nada de, de lo que es el orgullo, y dije, bueno, tengo que arrancar, tengo que hablar. Y vamos a empezar con la salida del closet. Salir del closet. Pero yo no quería salir solo, yo no quería estar aquí solo, sino quiero crear a alguien que echara su cuento, cómo fue su experiencia, vamos a hablar de cómo la pasó, la pasó bien, la pasó mal, la pasamos, porque también voy a hablar acerca de mi experiencia. Él es elocuente, es divertido, lo tengo, lo sigo en Instagram desde hace bastante rato y me pareció muy oportuno tenerlo acá. Aparte es host del podcast, eh, temas para podcast. Eh, recibamos a Bryan Aldama. ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo te va? Excelente. Gracias, gracias, Jesús. Mira, <risa> estás acá porque en, en una historia, creo que fue en un Reels, vi que dijiste, no hay nadie en el mundo que le guste más el pipí que a mí. <risa> por, esa, por, por esa razón, estás tú, tú sentado de aquel lado, pues con nosotros para hablar de salir del closet.
1: Mira, qué, qué bonita presentación me encantó. Este, qué, qué buena manera de dar una iniciativa de mi parte. <risa> ¿Qué tal? Un saludo para todas las personas que, bueno, que te escuchan en todas las plataformas digitales, en YouTube, los que nos ven. Hola. Eh, sí, de hecho me encanta, me encanta mucho. Eh, pero antes de ir para allá, bueno, yo soy Brian, tengo 27 años, soy venezolano, eh, vivo en Panamá ¿De, de, de hace qué parte un par de, de años. Yo soy de Maracay, a mi mejor
0: ciudadano,
1: yo. entero. Bueno, yo, digo que, yo digo
0: que la mía también es la mejor, yo soy de Cabimas, del sur y
1: alcalde. Ok, es válido. Es, es, válido ¿verdad? es válido. Es válido. Es válido. Oye, ¿de cuándo no vas a Venezuela? Mira, fui hace tres años, la última vez que fui, y fui justamente por un motivo, y fue a irme a Choroní, no sé si conoces sí, Choroní. No,
0: no, no, no lo conozco, sé que existe, sé que es, pero no, nunca fui. Tristemente.
1: Bueno, yo me fui siete días a Venezuela y seis estuve en Choroni. Wow. Lo necesitaba.
0: Wow. Yo te iba a hacer una pregunta que yo le hago a todos mis invitados que son venezolanos. Yo le, le, siempre les pregunto: si yo te diera una hora para ir a Venezuela, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que harías? De lujo que ir a Choroni.
1: <risa> bueno, para ir <de> a Choroni. <risa> Tienes una hora,
0: o sea, es una hora, bajándote del avión, una hora. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero?
1: Wow, no, creo que nunca me había cuestionado, o sea, nunca me había hecho esa pregunta. Es que toda mi familia está afuera Ajá. y sería como... Creo que visitar a mis mejores amigos, por lo menos como que reunirlos a todas en un lugar y estar con ellos esa hora completa. Creo que en Choroní con mis amigos. Pues, pues, pues,
0: pues, bueno, <risa> muchos, muchos acuerdan con la comida, ¿no? Ir a tal puesto de comida, ir a tal lugar a comer. Este, Brian, bueno... Eres abiertamente gay, no, 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 no cabe duda, nos no quedó bien claro en, en tus redes sociales. No tienes peo con eso.
1: No, ya no tengo problema con eso, ¿Qué? ya no tengo problema con sea, eso. O
0: sea, pero lo tuviste, por al decir ya, es decir, que sí si hubo un tiempo donde sí tuviste feo con eso, con decir y decirle a la gente: mira, sí me gusta el pipí.
1: Sí, sí, no, es eh, demasiado. Y no solamente con la gente, sino conmigo mismo, que es lo que más me chocaba, ¿sabes? Tener como un conflicto bien, interno. Como una pelea de sí, no, pero ¿por qué? Pero, pero yo... si, estuviste, si estuviste... Vamos, es, es vamos a
0: arrancar eh, con la pregunta. O sea, de, ¿Estuviste en el closet ¿Estuviste enclosetado?
1: Estuve en el closet. ¿Sí? Estuve en el closet. Digo, o sea, para era... muchos era más que obvio, pero... Yo salí del closet con mis padres a los 19 años. Eh, con mis tías y mis primos y todo, como a los 18, 17, por ahí. Pero es que yo comencé mi vida sexual muy tarde... Entonces, no estaba como tan empujado, tan motivado, a pero sí necesitaba porque yo sabía que desde los 14 años yo sabía perfectamente que me gustaban los niños, y, o sea, los, los chicos. Y yo como que, bueno, voy a probar porque quizás yo no sea gay, simplemente a lo mejor estoy confundido. Digo, tienes 14 años, sí, hay muchas dudas sí, en sí. parte, pero como que no sabes
0: mucho. Sí, totalmente.
1: Tuve novias. Tuve novias, de hecho, eso lo comenté en, en el podcast. Tuve una novia, yo fui su invitado de honor en, en sus 15 años, es decir, él cumple 15 años, estuvo su gran cumpleaños. Me presentaron como el novio oficial, vino su wow. familia del exterior, toda la vaina, y yo, como que, es que me gusta más de <risa> Me gusta madre. Pero lo intenté, sí, sí, sí. pero lo sí, intenté.
0: Sí. No, todos todo lo intentamos, yo también pasé por ahí, yo más o menos, a esas son las edades en las que yo también viví mi, mi, mi proceso, pero yo venía con la represión de una religión, familia religiosa, y fue muy difícil porque yo intentaba cambiar, ¿sabes? Para quedarle bien a Dios, porque que, incluso lo conté en, en, en un episodio. Toda mi experiencia dentro, escuché, dentro de la iglesia. Entonces fue muy fuerte para mí. Eh, fue, fue muy duro. Fue sentirme contra la espada y la pared. Porque le quedo bien a Dios. Pero quiero, ¿sabes? Eh, que mis padres se sientan orgullosos. Que si estoy cambiando. Un intento. Mi, 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 mi salida del clóset fue como paulatina. sabes Fue como que di un paso adelante. Pero dos para atrás. Y así iba. Hasta que oficialmente dije. No puedo con esto. Esto no va a seguir así. No, me, no es lo que me está haciendo feliz y salió oficialmente del closet. ¿Tú recuerdas ese momento de salida del closet? Sac? Que saliste con tus papás. Oh,
1: fue horrible. horrible. Primero lo leí a mi papá. Fue
0: horrible, después les, les cuento a mí.
1: Lo primero fue hablar con mi papá, eh, porque yo sabía que mi papá es pose, que mi papá es mucho más flexible que mi mamá. Y mi papá estuvo hace muchos años, participó en Mister Venezuela, oh, y en ese entorno regular. <risa> por eso pasó <risa> el instagram <risa> mi papá se manejaba mucho en este entorno donde bueno hay mises ah, hay gays no, no. hay maquillistas sabes está más relacionado con eso además que él siempre ha sido fisiculturista gimnasio y hay instructor y tiene muchos alumnos que son gays toda la cosa eh, hablé con él y él me dijo bueno yo no tengo ningún problema yo lo sé desde que tenía seis años pero el problema ahora es tu mamá wow. Mi mamá eh, era una de las personas que decían, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero un gay en mi casa, un, un maleante en mi casa que un gay. No me jodas, así, porque... Sí, sí. Es que mis primas como que llegaban a, a insinuarle a mi mamá de que yo era gay o de que date cuenta o este tipo de cosas, estas primas uh -huh. tóxicas que no las tengas. No, no sean esas no. primas, no sean. Y, coño, eh, fue un choque yo la senté, me acuerdo yo clarito que fue un 4 de septiembre, me acuerdo de la fecha y todo, yo la senté y le dije, mira mamá, ¿sabes qué? Eh, yo soy gay, de una. O sea, yo no fui que no, que mira, que te puede, Dios es perfecto, no, yo fui a la cabeza directa. Y ella lloró, me abrazó, no se molestó, pero fue fuerte para ella. De hecho, estuvo de reposo psiquiátrico wow. como por 13 semanas Sí, sí, fue muy fuerte. No me habló como por tres meses, pero sí es que todos los días me cocinaba. Porque yo en ese momento estaba en Venezuela, Venezuela, yo me vine para Panamá a los 20. Así que yo estaba trabajando, ya me cocinaba, no sé qué más, iba a la universidad. Y siempre me atendió, me despertó a la universidad, toda la cosa. Pero no me hablaba como que más de las cosas necesarias. Uh -huh. Y tú dirás, pero ¿y eso evolucionó? Bueno, al día de hoy mi mamá está atosigándome de que cuando me voy a casar. Uh -huh. Que cuando voy a que cuando voy bueno, a
0: conocer a muchacho que le voy a presentar y nos vamos a pasar y todo eso. Mira, eh, lo mío fue más o menos, más más o menos así. Y yo creo que casi todos tenemos las mismas eh, historias, no? Son muy parecidas. Primero porque venimos de una cultura machista, venimos de esta cultura, eh, bueno, yo si yo, mi, yo vengo de Cabimas que es una ciudad, pero yo le digo pueblo. Entonces, esta mente de pueblo tan cerrada y obviamente sumado a esto, el plus de la religión, ¿no? De esta religión cruel, dura. Eh, y, y yo recuerdo, mi episodio fue muy triste, yo no lo voy a, no, no voy a entrar en detalles porque trato a veces de no, no recuerdo, porque fue muy triste eh, ver a mis padres con la misma reacción de los tuyos, llorando, este, sabes, con esa decepción y dice, verga, me la estoy cagando, no es lo que quiero. Eh, pero mi mamá también, pasó un día, pero yo tenía la costumbre de dormir en las tardes con mi mamá. Entonces, me recuerdo que yo decía, verga, ¿ahora para dónde me voy? Porque uno de los primeros que pensaba era, salgo del closet y me botan. O sea, eso es lo que uno pensaba. Ahora, ¿para dónde agarro mi macundales sí. y a dónde voy? Entonces, yo decía, verga, ¿para dónde voy? Pero llegó un tío y me dijo, mira, no pasa nada, tú te vas para mi casa. Te vas un tiempo para que tu mamá lo asimile y tal. Mi tío nos apoyó siempre muy bien. Y resulta que, mira, en la tarde, eso pasó en la mañana, en la tarde como a las cuatro, me dice mi hermana menor, oye Jesús, que dice mami que te vas a acostar con él. Y efectivo, me acosté, ella me abrazó y ella me dijo, mira, yo te parí, tú fuiste un embarazo de alto riesgo, eh, te llevé nueve meses luchando para que estuvieses bien y por esa razón yo te acepto y te amo. Y yo que como que esa fue la lección de amor que me ha dado mi mamá, con mi papá fue un poquito más, sí. más duro y más lento el proceso, este, sin embargo, volví a retomar ese, ese sentimiento cuando les digo que me voy a casar, incluso yo no los quería invitar a ellos a la boda, porque decía, ver a mis pap mi papás, imaginarse a dos hombres en el altar, o sea, y... y, y, y Después, de, por muchas cosas, decidimos que ellos no iban por el tema económico y tal. Pero ellos lo, un día yo los paré y yo les dije: Miren, yo sé que tal vez que esto no es lo que ustedes querían para su hijo, no es lo que ustedes querían pero esta es la persona que yo amo, yo soy un buen hijo, eh, hablo dos idiomas, tengo carreras, maestría, o sea, yo creo que yo como hijo no tengo vicios, no bebo, no fumo, o sea, no bailo pegado. <risa> Entonces, o sea, soy un buen hijo, creo que ya como hijo yo cumplí mi, 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 mi deber, ¿no? Ahora yo voy a ser feliz. Entonces, ellos lo entendieron y desde, desde hoy... Este, me apoyan, a mí me, a mí me presionan es cuando voy a traer el nieto. <risa> y yo, ok, no, todavía no, es tema que todavía no se habla en esta casa. Pero
1: eh, fue okay. muy duro,
0: fue muy duro. Eh, para muchos es un proceso que no es fácil. Mucha gente tiene, eh, digo, tengo amigos que tuvieron los cojones de parársela frente a la mamá y decirle, esto es lo que pasa. Pero hay otros que no nos tocó así, pues nos tocó por una circunstancia y ya después no la podíamos negar y ok. Pero, pero es un proceso muy doloroso. Yo lo, yo lo, hay gente que me dice, mira, ¿tú crees que, que debo hablar? Chamo, yo digo, yo no sé si es que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo. Yo no, yo no o sea, yo creo que no sé si es el mismo miedo, la, la reacción. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que la gente deba pararse y decir, mira, esto es lo que pasa?
1: Mira, tú acabas de decir algo muy importante que es, que es, es muy difícil. Es muy difícil. Y yo lo voy a complementar con, es difícil e injusto. Uh -huh. Porque no es como que le vas a decir a tu mamá que mataste a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Básicamente, es, es lo que sientes, es lo que eres. Así y, y antes que me hagas la pregunta, porque que si me lo vas a hacer, decir si que ahí se hace o nace, te lo voy a decir. Somos y nacemos y punto. Y punto. O sea, yo... Eh, Incluso yo quise ir en contra de mi naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? Ser gay porque así si nací, porque así si me siento. ¿Y cuál fue el, el ir en contra? Tratar de estar con una chica tres veces, con tres chicas diferentes. Y nunca funcionó. Y yo dije, esto no es lo mío. Entonces, eh, yo soy gay desde que nací. Y qué bueno fue haber salido del closet ¿sabes? O sea, yo actualmente tengo amigos... Que salen con personas que son de closet, ellos son personas abiertamente gay y salen con personas de closet. Y les tengo un consejo a cada una de estas personas: a, a cada una de estas uh -huh. si tú estás saliendo con alguien que está en el closet, por favor, sé prudente. Sí. Es decir, uh -huh. sé prudente en el sentido de no lo presiones, uh -huh. porque ese es su tiempo, es su ritmo y es su vida. Y qué chimbo sentirte presionado en tu casa porque tráeme una novia. Y qué chimbo, si yo te en la calle con tu novio, de que preséntame, de que muéstrame al mundo, ¿sabes? Chau,
0: a eso, un poquito de sí, gracia. A eso iba. Tú sabes que recientemente alguien me escribió por, por, por un grupo, ¿no? Y me dice, oye, que tengo un compañero que yo creo que es tú, tú que tienes ese gameómetro y, y sabes qué, qué tal. Y yo veo a la persona y digo, en no sé, o sea, por una foto tú no puedes reducir. Si es o no es no. Entonces aquí los muchachos lo chalequean mucho Para aquellos que nos escuchan en otros países Chalequeo es, es mm, molestarlo pues, de, eh, Bromear eh, eh, Científicamente le ponen bullying Pero para nosotros los venezolanos Es como que normal Pero es el chalequeo de que Ajá. sal del closet, ¿quieres eres marico, ¿Dónde están las novias Te gustan, haces esto, haces aquello Que porque no le Era algo tema también porque no le hacía No le practicaba algo en el sexo a su novia Porque a él le daba asco algo así y entonces ya eso lo denotaba como que era gay. Y yo le decía a ella, eso que estás diciendo tú, mira, eh, ustedes en vez de, de, de ayudarlo a salir, si lo que quieres es ayudarlo a salir, lo que están haciendo es meterlo más y ponerle candado y botar la llave de ese closet ¿Por qué? Porque él va a sentir la frustración, va a sentir la rabia, va a sentir la decepción y no va a sentir el apoyo, porque tal vez no lo tiene en su casa, tal vez no está rodeado de esta gente que lo va a apoyar, y verga, vale verga que, que tú participes de esto, más bien tú, teniéndome a mí como, como gay, como amigo gay, tú lo que deberías hacer es, mira, eh, claro, es, es una chica que trabaja con puros hombres, entonces claro, yo le digo, mira, tú como la única chica, imponte, dile, miren, no lo chalequeen, no le hagan eso, eso no se debe hacer así. O sea, hay que también educar a la gente, y yo sé que es un tema cultural el chalequeo, yo sé que, y hasta cierto punto, mira, es válido, es cool, nos reímos y echamos para adelante. Pero hay otro punto, cuando ya tú pasas una línea muy delgada, lo que está haciendo es daño, sí. lo que estás haciendo es hay, eh, que la gente se reprima más y la gente empiece a vivir la vida que no quiere vivir y es esa vida que trae la depresión la tristeza eh, la desolación porque muchos se sienten solos se sienten abandonados y la idea de este episodio es compartir nuestras dos experiencias para que ustedes vean de que si están en algún lado u otro se sientan identificados porque en algún par de estas historias de estas dos historias tal vez están ustedes tal vez están en, están ahorita ya salieron como nosotros o están adentro empezando entonces, eh, es bonito cuando uno comparte su historia, que es el propósito de este episodio, para que ustedes no juzguen. O sea, no juzguen a quien está adentro y no juzguen ¡Ay, que fulanito es! Pero todo el mundo lo sabemos. O sea, no es un tema de que todo el mundo lo sabemos. Es un tema de que la persona es la que tiene que decidir cuándo es, 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 es el momento. ¿Tú crees que todos tenemos un momento? O sea, Yo puedo esperar... Todos tenemos un momento.
1: Sí. Sí, claro que sí. Definitivamente. Mira... Eh, tu tiempo no es el mismo que el mío el, he visto una imagen super cliché por ahí, pero me encanta aunque sea, aunque yo odio lo mainstream, lo cliché, pero eso me encanta que es, quizás yo me gradué a los 25, pero conseguí trabajo a los 40 hay gente que consiguió trabajo a los 23 uh -huh. pero se graduó a los 30 uh -huh. y, y eso es tan real que todos tenemos un tiempo además, haciendo cuenta de lo que estabas diciendo no hay nada peor, no hay peor veneno en el ser humano que crearle inseguridad
0: Totalmente. porque
1: de las inseguridades denota todo. Y nosotros, creo que el tema del chalequeo y el bullying a veces se ha extendido mucho o ha cruzado unas líneas que no se deben cruzar y tú no te puedes burlar de la sexualidad de alguien uh -huh. o de la religión de alguien. Uh -huh. Son cosas muy delicadas. Sí. Digo, nosotros no nos ofendemos porque me digas gordo, negro o ni siquiera porque me digas marico. Ah, no, no marico. Total. Que de hecho mis amigos, éteros me dicen... Marico, yo le digo marico a la gente que no es marico, menos a ti, porque eres marico.
0: ¿tú? O que te digan, ¿sabes? Pato, que nosotros, mira, Pato, yo tengo unos amigos que me llaman Pato, y yo, para mí es como que, ah, o sea, no me están insultando, pues. También es la confianza, la Exacto. confianza que hay. Pero para otras personas, sí. Para otras personas, sí, 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 es hiriente, sí es como que... Y más si estás en esa, en esa duda de que sí, de que no, de que sabes, este... Mm, quiero, pero no, doy, doy un paso adelante, tengo abro la puerta, me asomo <ríe> De eso que se asoman, la abren un poquito y después la vuelven a cerrar porque le, porque le da miedo Te iba a preguntar, dame una sensación que tenías cuando estabas adentro del closet y una cuando saliste Miedo, cuando estaba dentro del closet tenía miedo,
1: terror, o sea yo tenía mi, mi primera pareja y andábamos en la calle y yo sentía que habíamos robado un banco, ¿sabes? Totalmente. No nos podíamos... Nos sentábamos juntos, eh, o sea, íbamos en un taxi, en un bus, en un lugar. Era como que no me toques mucho la pierna o no te acerques tanto porque van a pensar... No ¿sabes? Te como rías. si hubiese cometido porque un crimen. Se
0: ríe nada, y tú sabes, esa... no te rías. O sea, exacto, exacto. pasa aquí? O sea... ¿qué?
1: Tal cual. ¿Y cuando saliste? Y, y cuando salí, paso. Tranquilidad, o sea, literalmente me quité un montacarga de los hombros. Que yo dije, pero porque yo estaba cargando eso, uh -huh. o sea, eso no me pertenecía. Yo no he hecho nada malo, yo no he jodido a nadie. Entonces, yo me sentía tan bien que yo dije, si yo hubiese sabido esto a los 16, y yo le hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Me gusta el pipí como nada en el mundo, y esto soy yo, y no he vuelto atrás. Aquí no hay tus aquí no hay. Porque sí, digo, me iba a discotecas gay. De escondido, de avatar de mi primera pareja pues Imagínate tú, mi primera pareja vivía en barricicimiento, yo viajaba, me secuestraron, no sabía cómo explicarle a mi papá ah. me robaron, quedaba en barricicimiento de incomunicado. O sea, todas estas cosas se pudieron haber evitado si mis padres hubiesen sabido que a la gay desde, desde el tiempo antes. Entonces, cuando yo tenía 18 años, yo decía, si yo le digo a mi mamá que soy gay, me va a dar un balazo y se acabó mi vida. O me bota de la casa, o más nunca me habla. No, tenemos y... una expectativa en la cabeza de lo que son nuestros padres. Pero es que mira, y los, y,
0: y, y, y... tú lo comparaste con algo que es como matar a alguien, ¿verdad? O sea, tú sientes como que yo le voy a confesar a, ma a mi mamá un crimen. O sea, tú llegas a ese de sentirte tan mal que tú dices, ¿cómo le suelto esta sopa a mi mamá y a mi papá? Y, y, y sabes, o sea, y no es así. Yo quiero eh, eh, hacerle entender a la gente que están ahorita en ese punto y en ese proceso, que no se sientan así. Porque no es un crimen. O sea, no es un crimen. Y a los papás, ¿sabes? Vamos a abrir un poquito un poquito la, la mente, ¿sabes? Aquí hay un caso, no sé, creo que tú posteaste algo, o lo vi en redes sociales también, de un niñito que eh, fue grabado por sus padres acá en Estados Unidos. El niñito parece ser que una niña se le declara y él, y él dice que no, porque él es gay. Pero es un niño. Yo creo que tiene como siete, ocho años. Este y okay. los papás lo graban en un live en Instagram, incluso le pegan y le dicen que diga, que repita unas frases ahí, que por qué está diciendo que él es gay, y tal. Y yo decía, yo, da tanto coraje, da tanta rabia, porque, claro, ya él se siente identificado, ya él, ya, y no lo, miren, ustedes le van a pegar, ustedes le van a hacer lo que sea, pero no va a cambiar. O sea, ya él está identificado, él no ya él, es su esencia, ¿no? Y pero más allá de todo eso es, es, es el exhibirlo, es el, es el, sabes, el llevarlo al el, sí, el daño psicológico. El, o
1: sea, sí, sí, sí. Y ese es el miedo. No, no, no mucho. sabía ese caso, pero qué feo. Pero como hay esos casos, existen los casos de, por ejemplo, hay un papá muy famoso en TikTok que él... Se disfraza de princesa con su lo hijo. Mm -hmm. A su hijo le encanta Frozen. Sí, 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 sí. Y él, él disfraza a su hijo de Frozen y él también se pone un traje mm -hmm. de Elsa. Y yo digo, qué bonito. O sea, ese mm -hmm. niño va a tener, va a ser feliz, ¿sabes? Sí. Desde, desde el día uno, lo va a ser feliz. Y eso, para allá vamos. O sea, la sociedad, gran parte sigue cerrada, pero la mayoría está creciendo. Y estoy seguro de que en 20 años la gente no va a tener que salir del closet porque es normal, es normal, o sea, que, tú, que, que un día llegas a tu casa con, con un chico y me diga mi, mi hijo, llega con un chico, mira papá, él es mi novio. Aunque, ah, ok, preséntamelo como tu novio. No tengas que hacer un drama de que... que él...
0: allá ah, iba. Es necesario nosotros llevar un cartel de decir que soy gay. O sea, es necesario pasar por ese no. preámbulo, de decirle a mis papás, a mis amigos, salir del clóset con fulanito. Recientemente vimos a, a, a Francisco León, salir de clóset oficialmente, y, y lo hizo a través de sus redes sociales, y yo decía, entre mí, decía, wow, o sea, es necesario que un artista tenga que pararse, a hacer un video, o sea, si tú lo ves en un mall, él creo que está en, en, en España, y si está en España, él puede ir agarrado de manos con otro chico, y tú tienes que reaccionar normal, no tienes que escandalizarte, tiene que ser normal. O sea, normal. Y, y, y lo peor no? de
1: eso, salida de clóset de, de Francisco, que desde aquí yo, yo lo conozco, yo lo doy mi, mi, mi support, pero lo peor de todo fue la respuesta homófoba de otro gay, que fue Osmel Sousa, ah, sí. que es otra persona que yo admiro, sí, sí, sí. pero esas conductas me hacen decir, ¿sabes qué? No sé ni siquiera si como comunidad estamos listos no. para, para enfrentarnos al mundo, uh -huh. porque yo no puedo creer que una persona como Osmel Sousa critique, y esto no es la primera vez. Uh -huh. Osmer Sousa siempre ha avaliado a la comunidad LGBTI, aunque diga lo contrario. Uh -huh. Él está en, contra de, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de la adopción gay, critica a las personas que salen del closet, los llama de formas despectivas. Que, ok, quizás sea parte de tu chiste uh -huh. y de tu performance, pero hay un momento que rompes el performance y tú dices, como que, pero ya va, hermano. O sea, ¿qué te pasa? O sea, que la gente te va a querer más porque eres gay. Significa que eso no es así, o tienes miedo, amor, o porque fuiste total, reprimido.
0: Y, y que también. Y sabes aquí, porque él fue reprimido. Sí, total. Y, y sabes también qué, qué pasa. Yo creo que también, desde la óptica de que diga, de que digas, ah, es que ya lo sabíamos, ponte que ya muchos lo sabíamos, pero este es su tiempo, ese es su momento de él, de tomarse una, eh, un momento, hacerse un live y decir, mira, esto es lo que está pasando, y él lo quiso hacer así. Y yo creo que eh, el respeto es un. Es importante. O sea, tú tienes que respetar... Mira,
1: si él sintió la necesidad o el impulso, que bien por él, de pronto fue su manera de desahogarse o uh -huh. de librarse, pero me encantaría que lleguemos al punto donde la gente no salga de clóset porque no sea necesario. Que sea un evento. No,
0: o sea, ahí gente lo criticó, gente lo aceptó, gente lo dejó de seguir. Recientemente también vimos las publicaciones de Ricky Martin hablando al respecto de la cantidad de seguidores que perdió por subir una foto con uña O sea, y... y Hizo un análisis sobre eso. o sea, no, no, no importa la cantidad de seguidores que me dejan de seguir, ¿no? Que creo que, no sé si a, a ti también te ha pasado algo así, te han dejado de seguir en redes sociales por decir que te gusta el pipí, por mostrarte tan abierto.
1: Mira, realmente ha sido la comunidad gay la que más palo me da las veces. No me
0: jodas, ¿en serio? Siempre me dicen
1: como que te lo juro, wow. te lo juro juradizo. Mira, me han, me, han, me han dicho de todo, pero una de las cosas que más me dicen es eres un exagerado, o eres un gay loca, o eres un, eh, quieres ser mujer, o cuando wow, te haces el cambio de sexo. Wow. Y es como que, sí, sí, ha sido fuerte. Y de hecho, una vez, yo me puse uñas también, uñas postizas, me puse unas Creo uñas lo estileto vi. para el podcast. Pero, fue, pero fue, por, fue porque yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener uñas larguísimas por 24 horas para saber cómo te limita eso mm -hmm. a ti y era horrible, ni siquiera lo podía limpiar el culo o sea, limpiar el culo como que de lado era una vaina espantosa no podía escapar nada o sea, los zapatos no me los podía poner, el cierre el pantalón le decía a mi mamá como que suba aquí y ese tipo de cosas pero es la comunidad en la que más te da en la cabeza y yo digo, y así queremos crecer y así queremos desarrollarnos y pedir respeto y o sea, tenemos que formarnos y cambiar ese, ese aspecto de el pasivo es más mujer y por eso le vamos a decir pasiva no tiene nada, o sea, sin, sin personas pasivas no habrían personas activas Totalmente. y no existiría comunidad entonces, ¿qué, ¿qué importa que seas pasivo o activo? eso no te hace ni más ni menos gay no, no. o más masculino, sí. o más femenino eso no tiene nada que ver uh -huh. además, yo no tengo ningún problema con el, a mí me encanta la feminidad o sea yo veo a una mujer y me parece hermosa y que me diga, a mí no que eres afeminado ¿Sí? ¿acaso ser femenino tiene algo o negativo o algo no, malo. Es que eso, no eso no va
0: a denotar tu personalidad, eso no va a denotar tus valores, eso no va a, o sea, para nada, eso va a, a, a definir lo que tú eres. Si tú tienes valores y tienes buena persona, eres buena persona, mira, eres profesional, ayudas a otros, amas al prójimo, o sea, no le haces daño a nadie, yo creo que, que, que ahí, ahí es donde está la clave de todo. Es mejor a veces quedarse callado, es mejor a veces no opinar, es mejor a veces no, no juzgar, porque mira, con alguna opinión caes facilito en el hoyo del juicio, o sea, son milímetros que te separan, entonces a veces la gente no lo piensa, y yo me, quedé asombra, me he quedado asombrado a veces que ahorita esta generación de cristal que se molesta y se, y se, y se ofende por todo lo que tú puedas hacer... Eh, no tiene escrúpulos para escribirte algo. Yo, si no te conozco, no voy a atreverme a escribirte algo así en tus redes sociales, o sea, en una foto o en un... No, no,
1: tío, o sea, ni siquiera de pensarlo, ¿Mm? ni siquiera en pensarlo. Y este es un perfecto momento para decirlo y lo voy a decir aquí en tu espacio. ¿Vale? Suéltalo. Señores, decirte a alguien que Ay, eres gay, pero no se te nota, qué cool. Eso no es Ajá. un halago.
0: <risa> no, para nada. Eso no es un halago.
1: ¿No? Mis amigos héteros creen que pero quizás en, 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 en un poco en su ignorancia creen uh -huh. que eso es un alado como decirle, ay eres gay pero no se te nota o sea es como bien machito como bien chévere y yo digo pero eso no tiene nada que ver si yo me mato gay yo no me mato gay eh, eso es un poco ofensivo pero a mí ya me da igual yo yo no yo no le digo a la persona mira sabes que lo que acabas de decir es horrible eres un homófobo de verga no yo no digo nada de eso pero sí me gusta culturizar a mis amigos uh -huh. porque yo no voy a simplemente afectar a las personas hay que culturizar a las personas por ejemplo, aquí en Panamá existe eh, la, el Frente Unido de la Familia. Y este Frente Unido de la Familia básicamente lo que hace es marchar contra la homosexualidad, movimientos LGBTIQ+, o sea, todo lo que tenga que ver en contra de los gays, ellos van a estar ahí. Ahorita hay un caso muy fuerte en Panamá porque en unos albergues, en muchos albergues en, en el país, violaron a muchos niños y niñas, una, algo atroz, algo horrible, y no veías al fucking frente unido de las familias de la verga, manifestando y marchando, y me sabe a culo que, que, que saquen este cuadro si llega a salir lo sacan de contexto, me sabe a culo, pues no lo viste marchando ¿verdad? ni manifestando ¿verdad? para velar los derechos de esos niños. Uh -huh. Ah, pero en contra del matrimonio que hay quemando banderas y toda la cosa, vayan a mamar, uh -huh. vayan a mamar. O sea, son gente reprimida, son gente que lo que tienen es odio por dentro ellos no están manifestándose a favor de ninguna familia. Casos
0: muy puntuales, aquí pasaron recientemente eh, un pastor de una iglesia, por una situación ajena pasó algo y descubren, pasó algo que no tiene que ver nada con temas de de, 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 de gays ni nada pero estaba este pastor haciendo un, su culto y su cosa, llegó un emigrante, llegó policía que sacaran al hombre, no sé qué, pero entre esa ¿sabes? investigación de lo que estaba pasando, se dieron cuenta que el pastor Uh, estaba siendo buscado hace cinco años por violar a cinco niñas acá en, en Estados Unidos. Creo que es en California, sino, Texas o California, uno de esos dos estados. Y, y una iglesia pentecostal, o sea, una iglesia de estas bravas, ¿no? Entonces tú dices, tú dices ¿dónde está esta gente que manifiesta por esto? O sea, que, 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 que pelea, que defiende los derechos de la familia. Esto sí está correcto, que el pastor sí lo haga. Eh, también hay un caso eh, muy fuerte en México con la Iglesia Luz del Mundo, que estos pastores multimillonarios tenían casas en no sé dónde y tal. Resulta que también eh, descubren que el pastor llevaban a las niñas y a las adolescentes a que le, con el tema de que hay que servirle al pastor porque él es el líder, es el que tiene a Dios aquí agarrado por la chiva. Eh, se llevaban a las niñas, los papás decían, sí, ve a servirle al pastor y resulta que servirle al pastor era las niñas en, 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 en ropa interior, eh, bailándoles, las violaban y tal. Un conjunto de pastores y líderes. O sea, eso es un, un tema que, claro, que claro. también está aquí en Estados Unidos. Entonces, tú dices, ¿dónde están estos grupos que van siempre en contra de nosotros? Que van siempre en contra de lo que moralmente está mal. Pero, ¿Y esto qué? ¿Quién lo aplaude? O sea, ya el hecho de que tú, si tú, me, si tú manifiestas en contra de lo que yo estoy proponiendo, pero no manifiestas en el otro eres culpable del otro, eres, eres, ¿cómo se dice? Ay, pues me he olvidado la palabra a mí ahorita aquí. Eres, apoyas. Eres cómplice. Eres cómplice. Apoyas a lo que, a, a, al quedarte callado y no salir a, a, a pelear por esas niñas, por, por esas mujeres o por esos niños que, ¿cuántos curas no han violado? Con la excusa de que son curas y están protegidos y tal, o sea, y tú dices, y tú dices, ¿dónde está esta gente que, que defiende la religión, que defienden a Dios? O sea, no aparecen por ningún lado. Básicamente, le
1: estás dando un espaldarazo mm -hmm, a gente que oca mal y que actúa mal. Le estás dando tu, 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 tu apoyo. Porque si te quedas callado, quedarte callado también es una, es una manera de, de, de... apoyar. De expresarte. Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. No. Desde luego. Mm, Estoy totalmente de acuerdo pues contigo. Yo le
0: digo a la gente, el hecho que yo hoy diga, soy gay... Y, y no tengo primero por qué llevar el cartel en la, ca, en, la, en, en la frente y tengo que salir del closet con todo el mundo el que como dice estuve en redes sociales el que quiera verme, seguirme mirarme, aquí estoy, este soy yo punto, el que no puede darle un follow y ya, no pasa nada pero yo no le hago daño a la gente con decir que soy gay, con casarme con otro hombre con te, de luchar por mis derechos que, te, que tengamos los mismos derechos que toda la gente que que por años muchos líderes han, han, han luchado para que esto se dé, y por lo menos yo que vivo acá en Estados Unidos, uno puede ver una luz al final del túnel, vivir tranquilo, vivir en unos estados donde todavía tú puedes respirar, donde puedes ir y todavía se siente el apoyo. Entonces yo no le hago daño a la gente, yo creo que soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, hago, hago mi eh, hago, <ríe> hago todo, o sea hago todo lo que tengo que hacer para, que, para ser una mejor persona. Pero mi condición el Ay, hecho de que yo sea gay no me hace ningún asesino, ni, ni me hace ni el peor pecador del mundo, ni, ni tengo por qué, por qué dar la explicación a la gente de eso. ¿no? Justo,
1: justo eso, justo eso el peor pecador del mundo me lleva a que mi, mi salida de closet más fuerte fue con Dios, o sea, fue encontrarme con Dios y ese conflicto de, ¿pero por qué me odias? y después fue como una respuesta de ellos como que pero quién te dijo que te odio ¿Sabes? Así pasó algo, algo. pero es que uh -huh. la iglesia se ha encargado de decirnos diablo como si fuera el infierno sabes y, y no es así no, no es así la, la biblia interpretada por la gente como le da la gana escrita por un poco de hombre misógino y homófobo uh -huh. y de todo uh -huh. traducidas por ellos como le dio uh -huh. la gana no es así sí. Dios nos ama por lo que sí, y no por la Algo que
0: lo dije en un episodio y lo recalco, que la Biblia fue escrita en un tiempo específico para una gente específica y que eran otros tiempos, otra cultura, otra cosa y cuando tú lo vas a traducir acá, estamos este, ojo con eso porque no, no va a dar, o sea, no te dan, los números no te dan. Brian, yo quiero preguntarte, preguntarte algo. ¿Tú crees que están mal para aquellos que aún no han salido del closet pero se escudan en una religión, en un matrimonio. Conozco varios casos de gente que todavía está casada con una mujer, y sabes, por el miedo y, y, y la represión. ¿Está mal eso? Sin caer en el juicio, ¿no? Sin caer, ni, 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 ni decir esto está mal, esto está bien, pero... ¿Qué piensas?
1: Mira, claro, voy a, voy a, caer, voy a caer en tratar de los buscar, pero qué triste es uh -huh. saber que existen en esos casos, porque te estás reprimiendo, y no eres feliz, no eres tú, estás siendo un constructo de, no sé, de la sociedad, o de qué dirán de mis padres, de, ¿sabes? para mantener una figura de, de algo que no eres, qué triste o sea, hay que estar muy dañado de atrás, de, de, de niño, sí. muy afectado para, para no ser tú y digo, muchas veces es por el miedo a me van a juzgar, me van a tachar, me van a decir, me van a quemar. Y digo, decirte que está bien o está mal, si me lo preguntas a mí, en caso personal, por supuesto que está mal siempre que tú no seas lo que tú eres. Si tú no eres lo que tú eres, estás mal. Y te lo digo desde mi experiencia personal, por un tiempo yo quise ser alguien que no era, quise pertenecer a un, a un espacio que era mío. Eh, y, y después del tiempo me di cuenta de como que sabes que este no es mi lugar, porque quiero fingir ser algo que no soy. Porque sí lo viví. O sea, ahorita tengo los, uh -huh. las bolitas de decirte, mira, sabes que en un tiempo sí me eran bien mamá huevo, me, me la quería dar de tal huevo, nada, pero no pertenecía, uh -huh. ni siquiera encajaba en el lugar. Y yo quería forzarme. O sea, no es solamente en el, en, el aspecto, en el espectro de ser gay y salir del closet, sino en cualquier espectro de la vida. Cuando tú no eres lo que tu esencia, lo que tú sientes, te estás quedando mal a ti. A ti. Porque adivina, la pues única sí, ¿no? persona que va a estar contigo uh -huh. hasta el día de tu muerte, eres tú. Punto. Todos se van a ir. Tus papás, tus hermanos, tus hijos, todos se van a ir. Tú siempre vas a estar tú. Y con esto no estoy queriendo decir que seas un ego, egocéntrico, un egoísta y te olvides del mundo. Pero piensa en ti, aliméntate tú, crece tú como persona y después entonces ayudas a los demás.
0: Y sobre todo vivir. Yo creo que hemos pasado por, unos, por un año... Este, bueno, ya casi dos con todo esto de lo que estamos viviendo en la pandemia. Yo, yo tengo un rato diciéndolo en el podcast. Señores, no hay que perder el tiempo, hay que vivir. Hay que vivir y vivir la vida que, que quieres. Ve a buscar el trabajo que quieres. Ve eh, si eres hetero, bien por ti. Si eres gay, bien por ti. Si eres lesbiana, bien por ti. Seas lo que quieras ser, sé lo que quieres ser. Vivir en el lugar que quieres vivir. Eh, estar con la gente yeah. con la que quieres viajar, viajar a los lugares que quieres viajar. O sea, haz las cosas que realmente te llenan de felicidad. Porque a veces también lo hacemos para complacer. Yo por mucho tiempo traté de cambiar para complacer a mis papás y, y era totalmente infeliz. Hasta pensé en un momento en el suicidio porque no los complacía a ellos, no complacía a Dios. Y hasta que me pasó lo mismo que te pasó a ti, hasta que entendí y Dios mismo me hizo entender ¿sabes qué? Yo te amo tal y como eres, y desde ahí cambió mi vida, desde ahí tengo paz, tengo tranquilidad, vivo súper bien, me ha ido bien, gracias a Dios, y, y, y ¿sabes? El, el, el alcanzar esa plenitud de esa paz, yo, yo he experimentado esa paz de que de, es inconfundible, yo no sé, hasta indescriptible, no sé si a ti te pasa, ¿sabes? De que yo me acuesto sí. en mi almohada y yo pienso y digo, chamo, estoy tan bien, y me siento tan, pero sí. tan bien, que esa paz se siente muy bonito eso se siente bonito porque ni esa paz incluso la tenía estando dentro de una iglesia o sea, no la tenía nunca la experimenté a ese nivel o sea entonces ahí a mí como ser humano pues como Jesús Gutiérrez yo digo estamos estoy haciendo lo correcto eso para mí es mi piámetro mi
1: para mí para mí sí para mí la iglesia representaba estrés de hecho eh, no, no se de la religión por mi parte a mí me criaron como católico católico romano Estamos, pero ah, eh, hoy, en, wow, hoy en día te puedo decir que no tengo conflictos con Dios. Creo en Dios, pero no profeso ninguna religión, no ni, me, sí. ni me ha partido por ninguna religión ni nada por el estilo. Para mí Dios es Dios. No es una iglesia, no es una casa, no es un culto, no, no es un, nada de eso, es una secta. Para mí Dios está conmigo siempre y no tengo conflicto con Él y hablo con Él y le agradezco y le pido y... ¿sabes? Y, y digo, sientes, también creo en la ciencia, no y creo en la racionalidad.
0: Que, que tu relación con Dios también hasta mejoró. O sea... Claro
1: que sí. Totalmente, o sea, Claro que sí, porque cuando, cuando, cuando mi relación conmigo mismo mejoró, mi relación con mi entorno mejoró, total. o sea, todo empezó mm -hmm. a fluir. Ya o sea, yo no tenía que esconderme de alguien, porque cuando tú, cuando tú ocultas algo, hay algo aquí en tu, en tu inconsciente que está mm -hmm. siempre diciendo que eres malo estás haciendo algo malo mal. y siempre vas a hacer todo con inseguridad, con problemas con, con, sí, con conflictos contigo mismo y si tienes conflictos contigo mismo estás jodido para el coño Total. porque vas a tener peo hasta con el vigilante del edificio totalmente,
0: totalmente. Sí, sí, sí. estoy de acuerdo eh, salir del closet mucha gente lo denota que ay, se soltó el moño ay, ya me voy a poner un tacón una peluca, voy a ir por la calle este, voy a, hacer a mí mis primas me
1: dijeron mis primos me dijeron que me iba a poner tetas. Le dijeron a mi mamá que cuando me venían para Panamá me iba a poner tetas y no sé qué va. Bueno, todavía no, no lo he logrado, pero, pero, pero
0: no. ahí vamos. No, y es verdad, mucha gente tiene, tiene ese prejuicio de que el hecho de yo salir del closet implica eh, vestirme, vestirme como mujer, ser trans, o sea. Ojo, hay quienes lo hacen y es porque se sienten bien y felices y es lo que quieren. se ven por son ellos. son lo que son. Ellos, eso es, ellos encontraron su plenitud en eso. Perfecto. Nosotros, por lo menos yo en mi caso, hablo por mí, no es lo que me llama la atención. Incluso mi mamá una vez me dijo, Jesús, es que a mí, tú sabes, por el tema del chalequeo en las calles en Venezuela, mi mamá me dice que a mí me molesta, que me molestaría que tú vayas caminando y la gente te grite cosas y tal, yo le dije, mami, tranquilo, yo no, voy a, yo no voy a hacer eso porque no me gusta. Entonces también cuando tú, tú tocaste un punto anteriormente de educar a, los, a, tu, a tu entorno, cuando tú educas a, a, tu, a tu familia, cuando tú educas a, a los que te rodean más cercano y tú le dices, miren, este mundo es así, no tiene que ser como ustedes lo están planteando ustedes están errados en lo que se están imaginando. Entonces ellos también consiguen una paz y una tranquilidad como que, ¿sabes? Está cool. Y empiezan poco a poco a... Uh, aceptarlo. Pero aquí caigo en el último punto de esta conversación, es educar. Educar a la educar. gente. Yo creo que eso es importante. Definitivamente. No sé si has visto una imagen de un niñito con su mamá y la lengua de la mamá eh, atraviesa la cabeza del
1: niñito. le y, sale por la boca el niño. Y le sale por
0: la boca el niño. Es que eso viene desde
1: casa.
0: Desde casa. Eso viene desde casa. Sí.
1: Yo le digo, mira, yo educo a mis amigos, educo a la gente que yo quiero. Pero los pendejos que están en la calle, que te dicen, tú no marico, si marido, sácatelo. ¿Te marico? Sácatelo. O <risa> el típico Sí, marico, pero tú no me vas a coger huevo. También, ¿Sabes? No. Porque hay gente Que es bully de nacimiento uh -huh. Y creen que Ajá, me lo estoy comiendo Porque soy el más arrecho de todos Y todos son maricos porque Bueno quiero.
0: A aparentar que soy el macho alfa.
1: Exacto. Y después lo no vemos por allá cantando. Yeah,
0: por pues, suena Gloria Trevi y ahí los ves.
1: Exactamente. Totalmente.
0: No, aquí es muy importante hacer un, un llamado a los papás. O sea, eduquen a sus hijos para que amen, para que respeten a la gente, para que no juzguen por algún color, por alguna eh, forma, alguna discapacidad, alguna forma de hablar, alguna forma de caminar eduquen a, en estos días había una mamá argentina preguntándole a, a su hijo que qué pensaba del color rosado. Y me pareció curioso y súper interesante la respuesta del niñito, porque decía, no, yo puedo, la gente se molesta porque yo uso color rosado, pero el color rosado es un color simplemente, y lo podemos, el niñito como de seis años, una pulguita chiquitita, y hablando tan, sabes, abiertamente, no está procesando, no está diciendo y declarándose gay. Simplemente está hablando de que el color simplemente es un color. O sea, el rosado es rosado y lo claro. pueden usar hombres y mujeres y no, y no denota que es para uno o para otro, como nos hizo creer la sociedad. De hecho, la gente
1: no se ha da, no dado cuenta que fue el comercio, la industria del comercio, que nos llevó de, a que hace un niño rosado niña. Ajá. De hecho, en las épocas medievales, por ejemplo, los tacones eran usados para los hombres. Los sí. hombres usaban tacones. Para imponerse y para sentirse imponentes uh -huh. cuando iban a la guerra, para el mejor agarre de las arneses de los caballos. Entonces, si nos educamos, dejamos de caer en esas ignorancias Total. estúpidas, de, de, de seguir repitiendo la bola y la bola. Ahí
0: La ignorancia te hace repetir y no argumentar lo que estás diciendo. Simplemente yo repito porque aquel lo dijo porque hay ah, el líder este y que eh, tiene a Dios agarrado por la chiva él como es un líder y, y cercano a Dios, él tiene la razón yo lo voy a repetir y no, no, siempre, no siempre es así Brian, se me agota el tiempo grata conversación, agradecido por haberla aceptado está de más decirte que, que estás invitado para próximos episodios y que nada invita a la gente a que te escuche también en tu podcast
1: no, mira, gracias a ti por la invitación, eh, espero cuando esté por Boston podamos grabar en tu, en tu nuevo set ahí, con, sin ruido aquí de policía y de Ahí
0: el segundo micrófono.
1: Sí, está ahí está <risa> listo, ahí voy a invitado. Sí. Y sí, eh, ahorita mismo estoy produciendo mi podcast personal, tengo un podcast con una amiga que es Tema para Podcast, arroba Tema para Podcast en todas las redes sociales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker, YouTube, en todos lados. En todos lados. Eh, y también estoy produciendo otros podcasts de otros amigos, así que bueno, nada gracias a ti por la invitación Jesús, ha sido genial, me desahogué de muchas cosas de que te decir, Qué bueno. y, y nada, me sentí muy cool con, con, con la conversa, con la charla. Los
0: arroba en Instagram.
1: Arroba Braldama, Ahí. arroba Braldama en Instagram, en TikTok y todas las rechazas que existen. Ahí, ahí lo... Barfield, también.
0: <ríe> esa no, el Olimfán todavía no
1: el todavía ¿no? todavía no ok
0: por ahí, por ahí bueno, hay que producir amigas amigas que que gracias por aceptar la invitación ustedes amigos, no quiero despedirme sin antes recordarles que se suscriban, que le den like que descarguen el episodio, que comenten su historia acá también, que es muy importante, quiero leerles y que compartan este episodio eh, y que nos veamos el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo, chao, chao